0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 5 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче 5 сентября 1938 года в числе крылатых выражений, которые в СССР появляются каждый год, возникает новая фраза, впервые опубликованная в газете «Красная звезда». «Если меня убьют, считайте меня коммунистом». И тогда еле слышно сказал комиссар «Коммунисты, вперед! Коммунисты,
1: вперед! Коммунисты, вперед!»
0: В самой газете в этот день выходит сразу несколько очерков о боях с японцами на острове Хасан. Территориальная целостность этого острова оспаривается и Японией, и Советским Союзом, а дипломатические переговоры зашли в тупик. В статье описывается, как якобы перед одной из атак политрук Драгунский собирает красноармейцев на митинг, после которого все беспартийные солдаты пишут заявление с просьбой принять их в партию. Заявление заканчивается словами «Я беспартийный, но в бой иду коммунистически». «И если погибну, то прошу считать меня коммунистом». Эта фраза будет признана настолько удачной, что далее ее начинают тиражировать везде и даже приписывать тем людям, героям гражданской войны, которые никогда ее не говорили. А народное творчество на это тиражирование отреагирует анекдотом. В нем, в разных вариантах, участвуют то еврей, то грузин, то украинец, который перед боем пишет записку «Если погибну, считайте меня коммунистом», потом переставляет думав персонаж добавляет. А если не погибну, не считайте. 1940 год, 5 сентября. В самой главной пионерской газете в «Пионерской правде» начинают печатать произведение Аркадия Гайдара. Его спустя некоторое время назовут главным пионерским произведением. Это повесть «Тимур и его команда».
1: Знаете, я хоть еще раз увижу тебя с этим мальчишкой, то мы тотчас же уедем отсюда в город. Понятно? А ты знаешь, что слово у меня твердо. Да, мучить. Это я знаю.
0: Сам Аркадий Гайдар читателю уже известен. Выпущены «Голубая чашка», «Чук Гек», «РВС», «Школа», «Четвертый блиндаж», другие произведения. Не сказать, что эти произведения прямо на расхват, но спросом они пользуются у школьников. К тому же произведения Гайдара пробиваются к читателю с трудом. Например, на критику повести «Военная тайна» Гайдар реагирует так, что попадает в больницу с нервным срывом. Далее такие психические приступы будут появляться регулярно а в среде писателей даже станут поговаривать что гайдар немного не в себе болезнь будет регулярно обостряться и внешне это выглядит как кардинальная смена настроения то гайдар неделями не отходит от письменного стола то вдруг забрасывает рукописи больше к ним не притрагивается как например это произойдет с бумбарашем и вот на этом фоне появляется все-таки законченная до конца повесть тимура и его команда причем изначально героя зовут вам Володя Дункан. И книга называется «Дункан и его товарищи». Но цензоры посчитали, что советский пионер должен и именоваться по-советски просто. В итоге фамилия Дункан вообще исчезает, а Володя превращается в Тимура по имени сына Гайдара. Сюжет самый простой. На летних дачах, причем, судя по описанию, не самых рядовых дачах, мальчишки организовывают движение, которое помогает семьям красноармейцев. Все это деятельности местная шпана под руководством главного заводилы мишки квакина
1: ребята из компании мишки квакина это их работа опять квакин отек у тебя с ним разговор был был ну 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 дал ему два раза по шее ну а он ну и он по затылку стучит
0: Собственно, вот и вся история. Но повесть оказывается настолько актуальной, ведь только закончились бои на Халкинголе, зимняя война с финами, есть семьи, которые потеряли отцов и мужей, и тут обычные советские школьники помогают таким семьям. Тимура и его команду читают сначала в «Пионерской правде», потом дома, в школах, в библиотеках эту книгу ищут. Тут же запущены съемки фильма, делается радиоспектакль. После выхода фильма в 41 году и уже после начала Великой Отечественной войны Тимуровское движение – это уже не просто выдумка писателя Аркадия Гайдара. Это массовое явление по всей стране. 5 сентября 1943 года. Религия, которая до последнего момента в Советском Союзе считалась ничем иным как опиумом для народа, неожиданно перестает быть вредной. Ну или, по крайней мере, смягчается риторика в отношении Русской Православной Церкви в целом и ее представителей в частности. Именно в этот день проходит встреча Сталина с тремя иерархами Русской Православной Церкви. Сама встреча проходит в преддверии открытия Архиерейского собора. РПЦ первого со времен революции семнадцатого года. На проведении собора разрешение дает лично Сталин. И делает он это в присутствии митрополитов, которых на встречу со Сталином специально везут из Ульяновска, где руководство патриархии находится в эвакуации. Правительство Союза Советских Социалистических Республик уполномочило меня передать настоящему высокому собранию от имени правительства приветствие и наилучшие пожелания успешной и плодотворной работы по устройству высшего церковного управления. Сталин на встрече с митрополитами от себя благодарит церковь за денежную помощь, которую она собрала во время войны и передала государству. Митрополиты сообщают, что хотели бы провести собор для избрания патриарха. По их словам, это необходимо – так как на оккупированных территориях некоторые священники уже сотрудничают с немцами, и они уже называют себя самой настоящей церковной властью. Сталин соглашается, что с проведением собора тянуть нельзя, и назначает дату – 8 сентября. В тот же день в газете «Правда» появляется статья об этой встрече. 8 сентября архиерейский собор выберет себе патриарха. Им станет митрополит московский и коломенский Сергий. От лица всей нашей Святой Православной Русской Церкви приветствую вас в этот торжественный час, когда не только со всех концов нашей Русской земли, но почти со всех частей света собрались к нам архипастыри и пастыри и мирские люди, чтобы в единении Духа и в союзе мира во имя Господа и Святой Его Церкви рассуждать о делах церковных и принимать решения во благо Церкви и во спасении верующих. Еще спустя несколько дней из Кремля поступит директива территориальным органам КГБ, которая предписывает не препятствовать духовенству проводить в жизнь официальные решения патриарха Сергия и Синода, касающиеся назначений и перемещений священников по епархиям, открытия богословских курсов, свечных заводов, распространению печатных изделий патриарха и Синода. При этом агентурное наблюдение за священниками приказано было усе 1998 год. Впервые за свою долгую историю группа «Аэросмит» наконец-то достигает первого места в хит-парадах разных стран. Правда, случается это скорее благодаря фильму, где звучит песня группы. Картина «Армагеддон» продолжает собирать кассу, а единственная песня среди обилия фоновой музыки как раз записана Стивом Тайлером и его коллективом. Правда, композиция изначально писалась под женский вокал и предполагалось, что песню станет исполнять Селин Дион. Но после продюсеры решат, что уж Коли фильм рассказывает о мужчинах, да еще и отправившихся в космос, то и песню должен исполнять мужчина. А учитывая, что главную женскую роль в картине и сыграла Лив Тайлер, было решено предложить балладу спеть ее отцу. В итоге песню назовут эпической историей о признании в любви, а Стива Тайлера – конкурентом Брайана Адамса. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 сентября, но в разные годы. Мы обязательно встретимся завтра в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Был бы повод.
1: Oh